0: E melhor, exerce a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: E na pediatria eu senti já essas dores que acompanham as mães de levar a criança para consulta, muitas vezes a criança mal adaptada, né? muitas vezes saindo do interior de madrugada para uma consulta na capital. Nossa, era muito sofrimento. Eu eu pensava, deve ter alguma coisa para resolver isso, né? para curar essa dor.
0: Hoje eu vou falar com um médico muito querido, o doutor Gustavo Holanda, ele é neuropediatra e eu te convido a ficar nessa live, tá? Essa live muito especial, por quê? É uma live que a gente vai falar sobre telemedicina, tá? O Gustavo hoje, ele tá dedicando é, a maior parte do tempo dele profissional para atuar como telemedicina através da telemedicina, então tem muita história bacana aqui, você pode aprender com o Gustavo, você pode se inspirar com a história dele, beleza? Deixa eu chamar ele aqui, acho que ele já tá por aqui, vamos lá, Gustavão, te chamando, tá?
1: Boa tarde, professor!
0: Fala, meu amigo!
1: Tudo bem? Tudo, tudo bem, tranquilo, tudo sabe? na paz.
0: Meu amigo, seja bem-vindo. Essa live que já tá um tempo que eu tô querendo fazer contigo. Mas, rapaz, eu, eu, eu conversei com o Lula e com o Bolsonaro semana <risos> passada, mas não consigo agendar essa live com você. Ah, eu vi, eu vi, eu vi a conversa. A agenda do homem está disputada. <risos> pois é. Gustavo, gratidão por estar aqui, viu? Gratidão por aceitar o convite, por compartilhar um Sim. pouquinho da sua jornada com a gente é, e por, de verdade, ser inspiração, né? Há um tempo atrás eu imagino que você deve ter visto uma live de alguém aqui e se inspirou e hoje pô você está aqui para inspirar outros colegas então obrigado se apresente aí para os colegas tá
1: muito obrigado professor prazer meu é, foi justamente isso que aconteceu né o conteúdo do CVM é extenso e necessário e eu fui capturado por uma live que me inspirou a, a te acompanhar né, e ser um aluno do CVM então, meu nome é Gustavo Holanda. Eu atualmente moro na região metropolitana do Recife, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, onde a pátria nasceu, né? Como diz a história. Mas eu sou sertanejo, eu sou paraibano, assim como o Ariano Suassuna fala, né? Como todo bom pernambucano, eu nasci na Paraíba. Eu nasci em Cais de Azeiras, pertinho do Ceará. <risos> e me formei na UFPP. E minha graduação a finalizando em 2009, lá eu já tive o primeiro contato com a telemedicina, mas sequer sabia que teria essa dimensão na minha vida. Eu acho que você deve estar familiarizado e que também fez a é, Federal né, e universitária, algumas universidades particulares também tem a RUT, que é a Rede Universitária de Telemedicina. E eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas, não era usado para teleconsulta, como hoje a gente fala, né, em telemedicina, mas era usado para a teleeducação médica, né. então algumas aulas eu acompanhei pela RUT, uhum. né, cirurgias, inclusive, realizadas fora fora do meu hospital universitário, que eram transmitidas é, no rodízio de cirurgia, a gente assistia pela TV, algumas cirurgias extensas, né, que não, não eram feitas na, na minha universidade. E tive esse primeiro contato. Daí eu optei por fazer aquele famoso cadê meia, atendi PSF, um ano, corri pelo interior do Ceará, interior da Paraíba, e optei por fazer especialização, a residência em pediatria, assim como a Tayana. Tayana é minha colega, sua esposa. Né? E na pediatria eu senti já essas dores que acompanham as mães de levar a criança para consulta. Muitas vezes a criança Mal adaptada, né? muitas vezes é, se, é, é, saindo do interior de madrugada para uma consulta na capital. Nossa, era muito sofrimento. Eu, eu pensava: Não, deve ter alguma coisa para resolver isso, né? para curar essa dor. E quando concluí a pediatria, migrei para neonatologia, fiz um ano de Platão em neonatologia, eu tenho Natal. É, sala de parto, canguru, alojamento conjunto. E me deparei em 2012 isso, com outra oportunidade de telemedicina. Em 2012, era, era é, realizado um, uma triagem na, no, no hospital onde eu trabalhava de cardiopatias conjuntas Era o projeto Círculo do Coração. O que é que, que, é que consistia isso? um pediatra treinado né, no básico de um ecocardiograma, fazia o ecocardiograma ali é, no berço ou então na incubadora. Era o um ecocardiograma que hoje se fala assim, point of care. Mas em 2012 eu já via isso. Esse ecocardiograma era printado e enviado para um núcleo de especialistas em cardiologia é, pediátrica no Recife. No Recife e aí você tinha algum diagnóstico de uma cardiopatia, ou seja, era uma tela era uma tela né era um pediatra neonatologista na verdade que abordava essa criança, é, né? Com... aprendia como é que você poderia, né, a parte técnica de pegar as principais janelas de um ecocardiograma, printar e enviar para uma avaliação. Uhum. É um cardiopediatra aqui no Recife e, e, a, e abordar essa criança precocemente, né? Muitas crianças puderam ser salvas com uma cirurgia precoce devido a esse projeto. Depois eu vim Nossa. eu vim para Recife, Incrível. fiz minha residência em neurologia pediátrica em 2013, concluí em 2015. E aí entrei naquele círculo, no círculo né, vicioso, não no círculo virtuoso. E foi atender no SUS, atender por demanda, grande volume pelos planos de saúde. Nossa, é, é, foi, assim, é, foi me exaurindo, né? Foi tirando o brilho que eu tinha da medicina nesse tipo de, de trabalho, né? Que não era recompensador. A gente trabalha muito. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta aí, que é, que é, é nevrálgica essa pergunta. Como que você se sentia, meu amigo, nessa época? Você que tinha, que tinha já uma formação é, extensa, né? você que é, veio, é, eu imagino, pelo, que você, pelo pouco da sua história que você falou, você veio com a mesma intenção que eu, de dizer assim, eu vou ser médico para cuidar da melhor forma possível das pessoas. E se deparar com essa situação aí, como é que Isso. você se sentiu?
1: Desde criança eu pensei, eu pensava em enfrentar desafios, né? Assim, não, não vai ter nada que alguém me fale que eu não vou conseguir, que eu vou conseguir. E já pensava em seguir carreira nessa parte de ciência, né? engenharia, medicina. E minha família sofreu um baque muito grande, porque em 95 meu pai é, se desligou do Banco do Brasil, ele era bancário abriu um PDV, um programa de permissão voluntária, e ele achou que era uma boa, saiu. Só que ficou em nove anos fora do mercado de trabalho. Né? Isso impactou toda a minha adolescência, ver meu pai ali naquela peleja de se é, recolocar no mercado sem conseguir, enfrentando concursos, é, sem conseguir. Aí Isso fez é, a necessidade de, de estudar, né? ser mais premente em mim eu dizia não você médico que para médico não falta trabalho o médico isso foi o um ponto chave para o um médico não falta trabalho nossa não falta mesmo não falta mesmo não falta trabalho né agora a qualidade do trabalho os resultados qualidade de vida associada a esse trabalho é que ninguém vinha me falar nem sequer na universidade então quando eu comecei a enfrentar isso sozinho né porque o exercício da medicina é um exercício solitário. É você, sentado ali atrás de virou, recebendo paciente, atrás de paciente, atrás de paciente. Então, eu me senti né, enganado, muitas vezes não preparado para aquela grande demanda. Eu acho que não tem é, muita informação que prepare né, para isso. E, e exaurido.
0: Na Europa. Na neuropédia, desculpa, Gustavo, na neuropédia eu imagino que você tem um nível de complexidade, é. de sofrimento muito grande, Sim. né, para você lidar ali num curto espaço Isso, os, tempo, os né? pacientes
1: são muito complexos. A família em si, né, tem grandes demandas, né, as, as os diagnósticos são impactantes, né, Não tanto na saúde da família, é, de todos da família, como da criança, como do médico. A gente aprende a ter que criar uma barreira, né, para se distanciar em alguns momentos de tanto sofrimento que é, nos é apresentado. Então, eu cheguei a trabalhar concursado em dois hospitais públicos, tinha, tinha dois concursos, é, era sem assim, casado, até que em 2019 nasceu Gabriel, meu primeiro filho, né. E você aí tem a Luísa e o Lucas, sabe o quanto eles mudam nossa família, né? mudam mesmo e mudam nossos propósitos então nada disso de ficar virando noite da plantão eu não queria mais nada de ficar estendendo o turno de atendimento de ambulatório não é, tinha que mudar então em 2019 eu larguei eu saí eu pedi para sair de um concurso público né minha chefe não autorizou não só tem você aqui você não vai sair eu, nossa e foi o estado comprou minha alma agora não... Eu não posso sair. Não, você não pode sair. <risos> eu não vou assinar sua, sua, sua carta de, de exoneração. Eu não vou assinar. Você tá em branco até hoje. Lá eu tenho matrícula válida no estado de Pernambuco, mas assim, é zero meu contra né? Mas eu tô, eu tô ativo ainda, mas não trabalho. É. E é, no ano seguinte veio a tal da pandemia. Até então eu tinha largado um emprego público. Estava atendendo em consultório, em sociedade com outros colegas neurologistas e neurocirurgiões, onde eu era a peça-chave no cuidado com a pediatria, né? Eu era o único neuropediatra. Então, atendemos por planos é, e veio a pandemia e o que, é que aconteceu? Aquele sonho que eu tinha de não ter que parar de trabalhar nunca, aconteceu de parar de trabalhar. Fiquei um mês e meio sem trabalhar. Né, sem trabalhar, porque fecharam o empresarial de consultórios onde trabalhava, por uma determinação autocrática lá da, 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 dos síndicos né, que mandavam o prédio, a gente não podia subir né? por causa da pandemia, naquela época todo mundo pensava que pegou, morreu, né? no início do, do quadro, e a gente ficou um mês e meio sem trabalhar, eu, médico, é, casado há poucos anos, com um filho pequeno, sem reserva, isso que é a grande a grande nó da nossa classe, né? Porque muitas vezes a gente trabalha muito e gasta muito. Então, um mês sem trabalhar, gasta você muito. não tem reservas. Foi outra lição que eu aprendi nessa situação. Não tinha reservas para sustentar o meu meu padrão de vida por um mês, por um mês e meio. É.
0: E logo com Gabriel ali... Frauda, frauda. leitinho...
1: Brinquedo, tudo, né? Toda aquela demanda <risos> de, um, de um filho recém-nascido. E,
0: e aí o desespero é, bateu eu Eu
1: comecei forte, a estar feito louco, alguma alternativa, até que caiu. Né? É, passou aí na minha tela, o CVM foi um dos cursos iniciais. Né? Comecei a mergulhar no conteúdo gratuito do CVM, como a gente já falou, que já é bem extensa e disse, não, vou dar uma carta de crédito aos professores. Era, na época, o Arthur e você. Né? Eu entrei na turma 11 e comecei a consumir aquele conteúdo que colocava que a gente poderia sair do atendimento por planos, né? sair do atendimento do público, valorizar sua consulta, melhorar a comunicação com o paciente é, e os, os demais pilares, até o pilar final, que era o tal do da clínica que encanta, né? A, opa, clínica. Eu, assim, não consigo gerir bem nem minha própria casa. Imagine uma clínica. <risos> Mas, assim, cheguei, cheguei a atender fora da clínica que eu tinha com sorte. me desliguei da sociedade por pressão dos planos, porque os meus pacientes demandam muito do plano, até o ponto que o plano disse, ou saí ele, ou a gente descredencia todo mundo. Né? Aí eu já tinha é, tudo planejado como é que eu ia fazer. Não tinha a clínica de mas comecei a atender no que é muito famoso hoje, que são os coworks médicos, né? A gente aluga ali o turno, paga pelo turno e começa a atender particular. É uma opção o colega que tá, né, atrás, pegar um bom co-working, você faz um, um uma rede de, de recomendações né, boa, e nesse co-working, né, já estava atendendo também alguns dias por telemedicina, eu consegui fazer a minha reserva, né, que até então eu não tinha, e estava penando para fazer. Tem um, tem um influenciador né, da, da do marketing digital, que é o Ícaro de Carvalho, ele fala, a gente está, né, o brasileiro como todo, o médico não deve se sentir comum, mas o brasileiro está a uma meningite da falência. Tem muitos colegas médicos que, se adoecerem, vão falir terrivelmente, vão se endividar a ponto de não conseguir mais pagar. Então a gente tem que ter, a gente tem que ter esse planejamento financeiro para que, se precisar um dia você parar, para descansar, cuidar da sua saúde, se aposentar, você tem que ter uma reserva. Conseguir fazer essa reserva por dois anos, já pensando, aí sim, em atender exclusivamente por telemedicina. O que eu comecei a fazer a partir de agosto. No primeiro mês, eu pensava que ia ter assim aquele inverno. Não, não vai pintar paciente a gente vai se manter com a reserva. Não, mas no primeiro mês, já empatou. Concluí agora setembro, segundo mês. Já deu para é, repouca, tinha usado da reserva e agora eu tudo né tô aqui com agenda agenda é, que não posso me queixar tá bom
0: que massa cara ó tem tem algumas coisas aí para gente pra gente que eu quero dar uma dar um zoom in né dar uma aproximada Sim. dar uma aprofundada porque você falou você falou de bastante coisa importante aí e eu queria voltar um pouquinho vamos lá Eu imagino, então, que o Gabriel foi o ponto de inflexão para você começar a repensar a sua vida, a sua carreira.
1: Meu meu tempo com a família, né? minha saúde também. Isso.
0: O Gabriel e a pandemia, né? Que veio também de forma forçosamente né? para nos nos dizer que estabilidade não existe, que ah, apesar de ser médico, apesar de... né, porque dizem isso, né? Não medicina, não, tá. tua vida está garantida. Aí depois passa no concurso público tua vida está garantida. E aí veio a pandemia e veio o Gabriel. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E te disseram, não, não é, não é bem assim como, né? As coisas não são, não vão sempre ser uma linha reta, né? É. A vida não é uma linha reta, ela é mais, ela é mais é, é, sinuosa E eu queria que você falasse um pouquinho deste, disso né Porque muitos colegas Neste momento, Gustavo Que a gente está aqui conversando Eles estão passando por isso, sabe? Seja através de uma doença Que pegou ele de surpresa Seja através do nascimento de um filho Seja de uma demissão Eu não sei se você já chegou a ver Mas eu já fiz vários conteúdos aqui Várias lives onde o colega é, 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 Falou assim, Sidney, eu fui demitido Dentro do hospital dando plantão. Tipo, é. eu fui convidado no, no local que eu estava nove anos me dedicando tipo 90, 90 horas por semana. Eu fui demitido dentro do plantão. Assim como a questão também dos planos, né? Tipo, é, sim. Eu recebi uma carta de descredenciamento do plano de um dia para noite do plano que era que era 70% isso. do meu faturamento. Foi isso que eu passei também. Então fala um pouquinho disso e, 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 e como é que foi para você, onde você buscou coragem, fé para você tomar essas atitudes né, que, que, são, é, é, que não, não é o que, o que a gente mais vê, né, por exemplo, de pedir exoneração de um, de um emprego público, de é, sair de uma sociedade, de seguir carreira solo e agora, mais recentemente, de focar na medicina.
1: Isso. Eu estava um nomeado desde 2016, então, quando o Gabriel nasceu, em 2019, eu já estava, né, estava, eu já tinha conquistado os tais três anos para a estabilidade. Mas era uma carga imensa, que enquanto se é casal jovem, né, sem filhos, você vai aturando, a esposa, muito compreensiva, entende que você ficou para atender dois ou três pacientes que chegaram depois, mais tarde, que tinha paciente no andar, precisando de parecer e seu turno, que era para acabar às 17 horas, acaba você é, terminando, 6 e meia, sete horas da noite, enfrentando um trânsito que no Recife e nas grandes capitais né, te toma, é, certamente, pelo menos duas horas. É, eu, eu demorava três horas para ir e voltar. Perdi três horas para me deslocar do meu, da, da minha casa para o hospital onde eu trabalhava. E quando aqui em Recife chove, é aquela pande- aquela calamidade, né? É, quatro, cinco horas para chegar em casa, é, você viu aí nos últimos meses aquela situação da chuva de gente morrendo e a gente é, ilhado, sem poder voltar para casa. Então, o Gabriel nasceu, eu comecei a rever é, minhas prioridades, e minha prioridade era a família, não era o trabalho, ainda mais o trabalho do Estado, é, para o Estado que só quer... Que acha né, que a gente deve, deve é, alguma coisa a ele, porque a gente se formou afinal na Universidade Federal. Isso é a, a, a mentalidade que coloca na nossa cabeça. Né? Profess...
0: Tem uma crença de uma Tem exata professor né, meu
1: olha, quando vocês saem daqui, vocês têm que trabalhar pelo menos dois anos no PSS para repor o que o Estado investiu com vocês. Já pensou? E tem gente que é verdade, acha que isso é verdade, como se os impostos que todos, é, todos é, pagaram para você se formar, inclusive toda a sua família pagou para você se formar, não, não valesse nada nada. Né? E como se o trabalho é, de um profissional liberal também não desse nada à sociedade. Porque quando o médico por si só, como profissional liberal, paga imposto imposto né? e traz benefícios, Traz demais, demais. E traz muito em mais, muito mais. E traz benefícios para a sociedade.
0: Ah, sabia ano passado, Gustavo, só uma, só para exemplificar isso que você falou. É, eu uhum. tinha essa mentalidade, tá? E aí eu eu, eu queria pedir um pouquinho um parêntese aí para você tomar a sua água. É, cara, eu tinha essa mentalidade. Eu me eu fui doutrinado aí, seu eu vim, de, eu vim... É, eu era esse médico, sabe? Eu já bati boca com aluno, Gustavo, na Federal, falando assim Que absurdo o médico cobrar uma consulta isso. Você acredita, velho? Eu já falei isso E, cara, olha só que interessante Graças a Deus e ao Murilo Gan e à professora Lúcia Helena E várias outras pessoas que me desbloquearam Cara, ano passado, só de imposto Eu paguei mais imposto do que o salário que eu recebia como médico na universidade
1: só Eu desejo que você pague milhões de imposto, desejo do fundo do coração, não tem problema <risos> pagar imposto, a gente quer pagar imposto, né? mas a gente quer que isso seja revertido em serviços de qualidade, a gente está no período de eleições e sabe o que está sendo feito com o imposto que a gente paga, né? vira verba de campanha, ou então é. verba de compra de voto, de, é, infelizmente. A gente quer pagar imposto. O médico quer pagar imposto, pagou seu imposto e já cumpriu sua, sua cota com a sociedade. Então, eu tive toda essa mudança do período de nascimento do meu filho até a pandemia. Né? Procurei mentores também que comungassem com esse tipo de ideia, porque a gente precisa se cercar de pessoas que também é, tenham essa mesma visão. Porque sempre vai vir da sociedade que você está errado, que você deve voltar para o público, que é a coitadinho ali que está precisando da sua, da sua ajuda. E pode ser outra pessoa. Às vezes até é mais bem preparada. Tem que ser a sua, que você saiu do público e foi particular, mas você tem que voltar. Então, eu consegui tirar todas essas crenças limitantes né, que se falam é, com os, os mentores certos. E, e é, tive a oportunidade de escutar muito você, muito o professor Lorenzo Tomé, que é... que tem essa, esse advoca-se da telemedicina, da telesaúde, né? E colegas de outros, outros círculos e outras mentorias que ainda estão me ajudando a vencer cada batalha, cada barreira né? que, que se apresenta. Então, um filho muda. Quem, quem,
0: quem é médico, quem é pediatra né? Charrado seu, um, um Lucas hoje um aqui,
1: já nasceu nesse período mais é, estável da carreira do pai dele, né? E graças à, à telemedicina, é, à, à prática médica particular, eu consigo acompanhar ali, os primeiros anos bem presente E depois do almoço sempre brincar com os meninos.
0: Como é que você se sente fazendo isso, tendo, é, tendo esse, essa possibilidade? Veja,
1: me sinto colocado no lugar no lugar onde né, esperaria que eu estaria. É, claro que a gente sempre tem é, mais ambição. É. O trabalho da telemedicina não é menor do que o trabalho em clínica física. É, você sabe muito bem que o trabalho no digital é um trabalho que, que, que desgastante, que consome você, às vezes sete dias na semana, 24 horas por dia. Então, você trabalha muito. É diferente, você tem que investir. né? Ainda existe um grande oceano azul, tem espaço para crescer, mas as pessoas estão entrando mais e você tem que se destacar, fazer seu conteúdo chegar ao paciente, ao possível paciente, aquela família que precisa da sua ajuda, o que você está se prestando a fazer. Então, não é fácil trabalhar em casa Muitas vezes, bate, os filhos batem para pedir atenção, a esposa bate para pedir atenção. Você tem que impor um certo limite. É, para a telemedicina, a gente tem que investir é, em iluminação, em áudio, em, em, em vídeo, isolamento acústico. E demanda de uma atenção intensa na hora da consulta, porque você ali tem que é, colher dados que... É, Em uma consulta presencial, né, tete a tete ali, cara a cara, intuitivamente você estaria vendo né, linguagem corporal, modificação da entonação da voz, mudança de olhares, mas senão você tem que ficar muito atento. né, Caprichar na sua comunicação, numa boa anamnese, numa boa entrevista clínica. Perguntar da, 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 da situação mais simples até a mais complexa. ofertar uma consulta realmente de valor. Não é consulta rápida, não deve ser. né? Até porque você só vai conseguir ter um bom bom engajamento se você tiver mais tempo na conversa e poder colher esses dados da família e da criança. A gente tem algumas limitações né, que como nossa categoria é muito conservadora, colocam como dificuldade de exame físico, que também não é uma grande dificuldade. Você pode desenvolver muito bem sua teletropedêutica. É, o exame físico pode ser realizado muito bem com a boa ectoscopia, com o uso de fotos, vídeos. Já existem hoje, inclusive, é, aparelhos à disposição. Claro que o valor no Brasil é ainda é caro, mas aparelhos que permitem fazer a ausculta, cardíaca e pulmonar, é, Pode perguntar a qualquer colega otorrino que as mães nessa pandemia ficaram craque em fotografar a garganta de menino, nariz e orelha também. Então, uma, uma otoscopia, uma nasoscopia, uma laringoscopia pode ser feita por, por, pelos pais, né? com orientação profissional. E manobras, desde as manobras médicas né? simples até as manobras neurológicas, que muitas vezes. É, os, os graduandos acham complicados, podem ser ensinadas à distância. Você pode solicitar. Olhe, né? coloque ele nessa costura posicione dessa forma. Né? E também a gente tem um vasto material audiovisual na internet que você já pode interceptar para o pai ó veja esse vídeo, faça a mesma coisa e me apresente. Então, a parte do exame físico, está tranquilo. É, a gente teve uma recente regulamentação que colocou a mão pesada do Estado sobre a prática do profissional liberal, mas a gente tenta né, é, é, estabelecer um vínculo com o paciente e fazer com que ele também seja responsável por acessar esse cuidado mediante um termo de consentimento livre e esclarecido, onde você coloca que existem, sim, limitações. A medicina não é para tudo, aquela medicina... Não é para tudo, não é para todos, mas ajuda muita gente. E para o meu público, que eu tenho um público majoritariamente de crianças com autismo, TDAH, deficiência intelectual, paralisia cerebral, onde é uma dor a questão de sair de casa, né, o deslocamento, subir na escada rolante escada ou até entrar no elevador. gente não querem. Ou esperar. esperar no carro, no trânsito, esperar na recepção. Então, para esse tipo de paciente, a a telemedicina casou como uma luva, porque a criança vai esperar na sala de estar, na casa dele, junto com os brinquedos dele, no no local mais tranquilo né, e mais bem adaptado possível. Então, para esse tipo de paciente, para essa família, né, a telemedicina ajuda muito.
0: Gustavo, e olha só que interessante, olha só que interessante, cara. Quando você se coloca como neuropediatra para atender através da telemedicina, você sai de um médico que ajudava-lhe é, de uma forma limitada naquele vínculo público, por exemplo, onde você tinha que fazer um atendimento, muitas vezes que é bem distante do que você faz hoje, mesmo sendo presencial para ser um médico que hoje você, quanto mais, meu amigo, seus conteúdos chegarem nos rincões do, do Brasil, e quiçá fora do Brasil, significa que você está dando acesso. Quando as pessoas disserem, ah, e vão dizer, você sabe uhum. disso, você se preparou para isso, vão, vão dizer que você, ah, é elitista, só quer saber de particular, só pensa em dinheiro, vão dizer... Deixa elas dizerem, porque quando o quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Mas, meu amigo, olha só que massa. Você está diminuindo a barreira de entrada para aquela mãe, coitada, que está no um Rincão, que não tem acesso nem a pediatra, sequer a um neuropediatra com uma formação como a sua. Uma formação não só técnica, porque você é meu aluno E eu nem explorei isso, mas uma formação humana, humanística E não só de ser bonzinho, mas com técnica para isso Então, se você for parar para pensar, Gustavo Não sei se você parou, mas provavelmente sim Porque você tá no nível... Eu me considero ousado, mas eu acho que você foi mais ousado do que eu Por isso que eu tô feliz de estar tá fazendo esse conteúdo com você é... Cara, você... Para para pensar comigo essa senhorinha que está com o filho coitada que já rodou Sim. já peregrinou já recebeu aquele atendimento assistencial do médico Chico Xavier <risos> Isso. Sabe? que nem olhou pro filho dela sabe é, que chegou lá já de costa para atender rápido entendeu porque era só um período de pré eleição você sabe do que eu estou falando né e para ela ter acesso a você ela teria que pagar um ônibus ela teria que pagar um, um, uma hospedagem Alimentação ela teria que pagar a consulta. Então é muito mais barato Pagar a sua consulta por telemedicina E receber um atendimento Que talvez ela nunca vá receber Presencialmente Então é isso que eu quero Desconstruir Você não está sendo elitista Você está abrindo, você está diminuindo a barreira de entrada Principalmente para as pessoas mais pobres Terem acesso a um atendimento De excelência
1: já sim, um já sim. O, o meu atendimento, no meu atendimento, eu oferto o valor. O ticket é caro, o ticket é caro. Não é o mais caro da minha região. Em termos de Nordeste, não é o mais caro aqui no Recife. Tá? Há consultas de, de colegas é mais mais experientes e tão mais caras. Eu ainda chegarei lá, né? é, também não é o mais barato, mas o valor ofertado é imenso, imenso. É, o paciente vai ter uma hora de consulta. Né? Muitas vezes eu oportunizo dois retornos dentro de 45 dias, certo? É, tem todo aquele projeto de, de do, do pai né? construído em cima desse tipo de valor ofertado. E o paciente vai ter acesso direto a mim, ao WhatsApp. Hoje, o WhatsApp é... Um, um, um ponto neuvrag, né na comunicação entre médico e paciente. O médico não quer dar WhatsApp, o médico não responde o WhatsApp do paciente, não quer saber, não fale comigo. Não. É importante. É telemedicina o WhatsApp? Não, não é telemedicina. Não se faz teleconsulta por WhatsApp. Hoje em dia a recomendação é que não se faça. Mas complementa muito sua assistência. No, WhatsApp? No, no pós Isso. Na pós-consulta. É muito comunicação né a, a as horas determinadas você vai ter que passar o paciente que você também não vai estar disponível 24 horas mas você vai se esmerar em respondê naquela naquela situação específica então é o valor ofertado compensa em muito a questão do preço tá? e é justamente você estava falando aí das das, das das barreiras de acesso a cada, a cada barreira que você mencionava, eu lembro de um dois pacientes que vieram justamente por isso. Tentaram entrar pelo SUS, tentaram ter o acesso a um especialista em neurologia infantil o SUS. Estão há dois anos esperando. Né? Resolveram se cotizar e pagar por aquela consulta, Porque viram que tinha valor. Outras pessoas têm o boca a boca. Ainda existe, é importante. E tem o boca a boca virtual também. E graças, graças a ele também... Uau. Estou alcançando
0: 960 é. depoimentos Do Dr. Alha, meu amigo Muito. Quando bateu, é, eu tenho que fazer um print eu Vou tá,
1: mandar um, um boleto para o Dr. Alha Apaga nós aí <risos> Manda lá para o <risos> <Indre> que tá... <risos> Veja é, E graças a, a, a esse tipo de divulgação Eu estou atendendo pacientes né, do, Aí do seu estado Amazonas, Roraima Amapá barato, Cantins, todo o Brasil. Se eu for botar um pin no, no, no mapa do Brasil, vai ter pelo menos um, um alfinete em cada, em cada estado, inclusive famílias brasileiras fora do Brasil, né? que muitas vezes têm até uma assistência, dica de excelência, famílias nos Estados Unidos, Japão, Europa, né? Canadá, mas que devido a barreiras culturais não conseguem se comunicar bem com o médico. É, eles, e eles falam, olha, doutor, o médico brasileiro é o melhor que tem porque ele escuta a gente e ele fala com a gente né? devido aos sistema de saúde nesses países né, muitas vezes tem certas barreiras eles compartimentalizam muito, há um grande investimento na atenção primária e para você chegar a um especialista nossa, realmente é tão difícil quanto o brasileiro aqui chegar a um especialista do SUS isso nos Estados Unidos, Alemanha e Japão né então, eles optam também fazer, pelo menos, a teleorientação, recorrer à teleorientação de um médico brasileiro né, que recebe e tem essa, essa formação na, na neuropediatria. Então, a gente pode exercer né, como teleorientação. Não vai ser uma teleconsulta, você não consegue prescrever. O seu laudo pode até ser válido em embaixadas e consulados brasileiros, fora, né, que é território brasileiro, mas não vai ser válido dentro daquele sistema estrangeiro.
0: Gustavo, inclusive, deixa eu só abrir um outro parênteses aqui, que é assim, ó. Sabe a parábola Sim. dos talentos? Como, como você é o, é, tem sido um aluno, o, o aluno barra filho pródigo, você tem dividido os seus talentos, meu amigo? Então, vou te, eu vou te convidar aqui pessoalmente para a gente fazer duas coisas. Uma consultoria comigo para a gente gravar internamente, hum. para botar no CVM. Eu quero te ajudar a modelar o teu pai, tá? a dar um upgrade nos teus pais aí, que eu penso que vai gerar um valor gigante para você e para os seus pacientes. E a segunda coisa é dar um upgrade também no teu tráfego, uma consultoria de tráfego, ah, para a gente inclusive fazer tráfego para brasileiros Sim. fora do Brasil, para a gente gravar isso e botar no CVM topo. Você topa?
1: Topo sim. Com certeza, Willian. Muito obrigado. Olha não, aí.
0: Presente dia das crianças, Imagina. né? <risos> é isso aí. <risos> para ajudar essas crianças, cara. Você não tem noção, às vezes, você não tem noção o quanto que, que, que me enche, assim, quando a, quando a vida tá muito difícil, cara. Eu converso com vocês, eu converso com os meus alunos e, e aí eu recarrego minhas baterias, porque... Cara, eu tenho um um sobrinho que... Inclusive, talvez a gente agende uma consulta contigo. Que, cara, eu sei o que é essa dor, sabe? De procurar um um profissional que que escute. Que que vá além da propedêutica sabe? Que vá além do do trivial. Então, é por isso, meu amigo, que eu estava muito... Eu estava muito ansioso por essa live É por isso que, é, pô, que porque é muito massa ver essa escalada Eu lembro do dia que a você foto. mandou para mim Um direct A foto dos livros cara. Então assim Eu sei E olha só Eu sei Que você está oferecendo um serviço incrível Para essas crianças, para essas famílias Então isso meu amigo, E eu sei que eu sou instrumento disso até me perdi dia no script aqui da live, porque realmente eu, eu tô emocionado, porque... E, e outra coisa, a gente tá falando do nosso Nordeste, querido, sabe? Então, assim, cara, você é um exemplo de que o meu propósito de vida tá sendo, tá sendo executado, irmão.
1: Com certeza.
0: Porque eu sei que, cara, você tá colocando a máscara em você, né? Você tá, você tá conseguindo ser a pessoa, ser o profissional, ser o pai, seu marido. Né, para sua família que você realmente veio para ser. Você está conseguindo fazer a medicina que você se dedicou para fazer e os pacientes estão recebendo aquilo que precisam com você. Então isso, cara. Não tem nada que me deixe mais feliz do que isso. De verdade. Muito
1: obrigado, Wilger. Olha, eu agradeço toda todo a palavra que muitas vezes você não estava nem assim presente falando, né? de uma gravação, foi no podcast, foi numa ida pelo trânsito te escutando, mas é, cada palavra que você falou me tocou, né, tocou minha racionalidade, tocou emocionalmente e me ajudou a dar esse passo e a me afastar de pensamentos, assim, muito negativos a respeito da minha própria vida, a respeito da minha carreira, a respeito de família, conjugalidade, então, há um outro caminho, colegas. Então, quem tá aí é, absorvendo esse conteúdo, tendo o Wilder como professor, mentor, né, valorize, porque há um outro caminho e a gente pode evitar né, fatalidades. Fatalidades. A gente vê muitas vezes em plantões, médicos tirando a própria vida, médicos se divorciando, médicos optando por aplacado na bebida, na na medicação, a qual tem tão fácil acesso. Então, não pense que vocês Aí, do outro lado, estão sozinhos. a quem queira estender a mão. Há muita coisa já feita. E essa é uma onda, né? A onda do jaleco branco que deve tomar todo o Brasil.
0: Se Deus quiser. Meu amigo, é, eu, eu só queria te perguntar o seguinte. A gente falou sobre coragem, né? É, sobre coragem de seguir o seu propósito Sobre coragem de é, De seguir aquilo que, vou, que é prioridade para você E eu queria, eu queria para a gente finalizar é, Que você falasse é, Um pouquinho disso né? Um pouquinho mais sobre o teu propósito Porque é, nitidamente eu vejo que você se mobiliza nesse sentido. Você se mobiliza é, com um propósito claro, né? Com e com com muita firmeza, né? E com muita é, e isso acaba é, é, aquele aquele clichê, né? Do universo, O universo acaba conspirando, né? Tem uma é, tem uma uma cena que eu sempre lembro quando eu penso no no propósito. Eu penso assim, ó. É o, o pássaro querendo sair de, uma, de um ambiente fechado e ele fica toda hora batendo no vidro e é impossível a gente passar perto disso e não abrir o vidro para esse pássaro sair. Então às vezes a gente está, às, às vezes a gente tá ali batendo de frente com o um obstáculo e tudo que a gente que a gente que a gente não é. pode fazer é desistir. Porque o universo vai vir, alguém vai ver o seu esforço, alguém vai ver o seu, o seu, a sua vontade, a sua força de vontade, a sua insistência, a sua resiliência e vai abrir. Então é por isso que é, 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 eu fiz questão de te oferecer esse, essa ajuda mais, esse upgrade, porque meu amigo é contagiante a sua, a sua convicção no seu propósito é inspiradora a sua dá uma olhada na sua história então recomendo os colegas a dar uma olhada lá no GN Holanda no Instagram para ver um pouquinho da história do Gustavo para ver o porquê né o porquê de cada movimento que você conta lá eu acho que isso para os seus pacientes já te dando um feedback aqui, isso é incrível entendeu porque os pacientes se conectam muito com isso e se for possível até fala um pouquinho disso como é que foi a receptividade dos teus pacientes mais antigos né, que, pô, como assim vai ser só por telemedicina? Como é que foi isso? E fala um pouquinho do teu propósito pra gente, para eu te liberar.
1: Veja, meu propósito como pessoa, como pai, como é, esposo, é dar acesso à minha família. É, não ter barreiras, aquilo que meu filho quiser fazer. Se ele quiser ser médico, vai ser médico. Se ele quiser sair do Brasil, vai sair do Brasil. Tá? Esse é um propósito que eu tenho para mim. Agora, como médico. É, como assistente, como aquela pessoa que vai dar é, ajuda às famílias. Meu propósito é dar a melhor assistência médica possível através da telemedicina. É esse meu propósito. Tá? A cada dia a gente vem enfrentando barreiras, a marcação, as pessoas têm dificuldade para marcar. É, somente nessa pandemia, 82 milhões de brasileiros começaram a fazer sua primeira compra. Então, o agendamento exige um, um certos skills de compra pela internet. Você tem que colocar ali número de cartão, pagar um boleto, fazer agendamento, confirmar agendamento. Não é coisa prática, mas a gente vai facilitando isso. A questão da, da, da conexão. É que muitas vezes a gente tem dificuldades ainda no interior do Brasil. Mesmo os 5G já chegando nas capitais, já chegou aqui no Recife, chegou é, em São Paulo, Brasília, acredito que em Manaus, se não chegou, está chegando até o final de 2023. Todo o Brasil vai estar vai tá coberto com 5G. Mas será que é todo mesmo? Às vezes, né? Aqui está
0: aqui, aqui chegando ainda <risos> Pegou que tá de balsa.
1: Barco. <risos> Deve estar em Santarém. Não, brincadeira,
0: já tem, já tem. É brincadeira, Não, já tem.
1: mas vai chegar e vai melhorar muito a nossa conexão. A questão das receitas, né, tudo é contornado. Então, a, a receita controlada já é disponibilizada por, por receita digital, né, diversos aplicativos e diversas startups se dispõem. Hoje a gente tem uma, uma barreira que é a receita azul, né? Estou falando aqui para os colegas que muitas vezes acham que, ah, você é... É, é, neuropediatra, tem um psiquiatra que vai depender. Gente, isso é contornado. O que é que eu faço? Eu vou aqui dar a, a dica de milhões, né? para quem não está atendendo por causa disso. Se você não está atendendo, você não sabe como resolver esse problema. O que é que eu faço? Nesse tipo de receituário, eu disponibilizo ao meu paciente que pagou a consulta, quer ter um vínculo comigo, né, a entrega por Uber Flash, ou Motoboy. Na região metropolitana do Recife. Se morar distante do estado, vai para os Correios, no mesmo estado, né? Porque tem uma certa, é, uma certa validade dentro do estado esse tipo de receita, a receita amarela, né? A A e a receita azul, que é a B, controlada. Agora, se o paciente for de outro estado, né? Sua receita não vai ser válida, embora já tenha movimentos aí na Anvisa que valide essa prescrição quando é necessário, eu compro a medicação, eu mesmo compro, eu mando é, meu assistente comprar e coloco no SEDEX, a pessoa recebe. Ah, mas isso é tráfico? Não, não é tráfico não, querido. O SEDEX já faz esse serviço. Você pode até notificar medicamento controlado. Não é tráfico porque você pagou imposto. Né? Tá vendo a história do imposto? Você já pagou imposto. Então, você vai estar beneficiando esse paciente que às vezes não tem nem na farmácia.
0: O nome disso é foco total... Às vezes não tem nem na
1: farmácia dele.
0: Slogan é, não tem nem de... na
1: farmácia do interior algumas medicações. Você já comprou aqui, já disponibilizou. ai ah, você faz isso de graça? Não, você coloca na precificação de toda a sua consulta. Né?
0: E mesmo assim, Gustavo, cara, eu ainda acho que isso não, não aterrizou na cabeça de muita gente. Mesmo você comprando E você mandando Ainda é muito mais barato Do que a pessoa se deslocar Por exemplo para pagar Que ela vai pagar passagem Hospedagem, alimentação, entende? Mesmo assim é mais barato E muitas
1: vezes com a criança Que não Depois... tolera, né? Assim, esse tipo de deslocamento
0: Então é, é, é isso, meu amigo É foco total no paciente É realmente é, é Pensar em como ser uma solução, é pensar na solução e não no problema né? É, só para exemplificar isso Cara, eu não eu eu, eu eu não tenho nenhuma dificuldade Talvez tenha TDAH ainda, mas Estou me identificando <risos> com algumas coisas aí Mas o fato é que eu consigo pegar o telefone E pedir um, uma, um medicamento na farmácia Mas mesmo assim, mesmo não tendo um, um, uma dificuldade Em relação a isso, a minha médica Nutróloga, que é de outro estado, que me acompanha por telemedicina. Olha o que ela fez, Gustavo. Como ela sabe que eu sou procrastinador, ela já me conhece, é minha médica. Ela disse, Wilder, você quer que eu é, levante aqui três orçamentos, que a minha secretária levante três orçamentos é, das farmácias, dos seus suplementos, para a gente te mandar e você só escolhe, a gente já faz a compra e eles te entrega na sua casa? Quero. Aí eu falei, pô, mas é... Entende? Volta pra mim, meu amigo. Tudo que eu ensino pra vocês, volta pra mim, que é minha aluna também, né? Então, eu falei, cara, que massa isso. Sabe? Que massa. Isso é foco no paciente, cara. Isso é... isso é você sair da caixinha de que, ah, meu trabalho é só entregar a receita. Não, o seu trabalho é ajudar o seu paciente a ter mais qualidade de vida, acesso, mais saúde.
1: acesso, né?
0: Ter acesso. É... No final das contas, aí ele realmente atingiu o objetivo dele. né? Então, se para isso for necessário você sair da caixinha, pensar fora da caixa e e, e facilitar a vida Ah. dele, por que não, né, cara? Então, parabéns, parabéns por isso. Gustavo, e assim, para a gente finalizar, cara, eu queria... Se você pudesse mandar... Se você pudesse fazer um Reels Que, que todos os médicos Que um dia... Que neste momento que, que, que passaram por aquilo que um dia você passou De não estar de não tá, tá conseguindo fazer a medicina que você se proponha Que não... É, que, não que, que gostariam de ter mais tempo com os filhos né? Que gostariam de ter uma qualidade de vida melhor qual seria a frase que você falaria para eles assim? Qual, que, qual era? Qual, qual o conteúdo desse reels? Qual o conteúdo desse? Essa ah, mensagem. Olha, eu
1: vou ter que pensar numa copy bem legal. Aprendi copy com o CVM também. Mas é a mensagem que eu já tinha falado, né? Há outro caminho. Você não está sozinho. A medicina não tem um único plano de carreira, né? A gente tem que é, Pensar, né? sair fora da caixa, usar nossa cachola e colocar o nosso propósito em ação. Seu propósito não é atender ao SUS, seu propósito não é atender ao plano de saúde. Seu propósito é ajudar o seu paciente e se ajudar também, né? Por que não? Deve ser, na verdade, o primeiro a ser cuidado. Você tem que estar bem cuidado para poder cuidar bem dos outros. Seria essa a
0: mensagem. Obrigado, meu irmão. Ó, é, eu acho que a gente tem muito papo que eu não consegui explorar aqui hoje. É, eu acho que você tem muito a contribuir, né? É, você, é, você, tem um livro, você passa por do, de, um, de, uma, de uma, edição de um livro. Você ah, quer tem um
1: e-book um na disso? Amazon. Tem um, tá tem um e-book, né? Que passei sempre... pode ter acesso às principais perguntas que são feitas no consultório e tem também uma pequena brochura falando sobre como se preparar para a teleconsulta. O paciente que desejar é só falar comigo lá no direct que eu faço como acessar.
0: Faz o seguinte também, manda o link do e-book, que aí eu vou dar uma divulgada lá no nosso nosso canal e com os outros colegas, né? É, e é, quem quiser seguir o Gustavo, só bota aí no Instagram G N Holanda, dá uma seguida lá, ele vai com certeza te ajudar aí a pensar um pouco fora da caixa e, e, e vai te mostrar lá. Você vai ver que sim é possível você fazer uma boa medicina, você ser é, bem remunerado, você ajudar as pessoas né e, pô, e ter qualidade de vida. E de
1: casa, e, enfim, né, tomando seu propósito. cafezinho, com seus de filhos, casa. usando seu banheiro.
0: Muito bom, muito bom. Gustavo, parabéns, meu irmão. Pô, feliz aço aqui da gente ter batido esse papo, feliz aço com a sua evolução, feliz aço aí com com, é, com tudo, cara. Feliz aço. Parabéns pelo Gabriel, parabéns pela Obrigado, Lucas. Obrigado, professor. Em breve, quando eu for em Recife, a gente come uma carne de vai aí, Só não vai dar para tomar banho gente... de mar. <risos> não, não, não. A gente... A gente, a gente pega Pronto, vai lá, lá, vai lá
1: mais aí, gostoso, tá? é mais gostoso, é. É verdade. Porque... Ou então em porto de galinhas aqui.
0: Tá bom, meu irmão. Vamos depois agendar as nossas conversas e manda depois aqui no, no, no direct o, o link do e-book. Eu vou divulgar lá no... No grupo de alunos e na comunidade. Perfeito, canal, professor, muito vem. obrigado. Com Deus, tchau, tchau. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa sua opinião nos dizendo como que esse, esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% com consultório. Segundo pedido, Compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% no consultório particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar circos Virtuoso da medicina no YouTube ou arroba cv da medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio, bora pra cima!